0: 최강시사 시세가 9억원 정도 되는 아파트가 있습니다 그런데 이미 채권 설정이 6억원 돼 있어요 그 집에 전세를 들어가려는데 전세금은 7억원 그럼 전세금 7억원과 이미 채권 설정된 6억원 합하면 시세보다 4억원이 더 높죠 전세권 설정을 한다고 하더라도 기설정된 채권 때문에 순위에서 밀려나게 될 수가 있으니까 잘못하면 돈 떼일 확률이 높습니다. 여러분 같으면 이런 전세집에 들어가시겠습니까? 상식적으로 말이 안되죠? 너무나 위험합니다. 그런데 삼성전자가 이런 계약을 했다는 겁니다. 누구와? 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨와 2010년에 삼성전자는 침묵하고 있고 대신 윤석열 전 총장 총장 측은 입장문을 내고 해외 교포였던 삼성전자 엔지니어가 직접 발품을 팔며 집을 구했고 삼성전자가 전세 자금을 지원했기에 계약자 명의로 들어갔을 뿐이라고 해명했습니다. 이건 제가 과거에 관련 취재했던 내용과는 좀 많이 행태가 다릅니다. 삼성전자 법인으로 전세권 설정된 집들 강남, 분당, 이태원 등 서울 인근 요지에 꽤 있습니다. 삼성전자는 해외 영입 임원들을 위해서 집을 구하는 팀이 따로 있습니다. 관리의 삼성이 해외 교포 영입 임원들에게 직접 발품 팔라고 한다? 좀 이상합니다. 게다가 이렇게 담보 채권이 6억원이나 설정된 아파트의 후순위로 전세권 설정을 삼성이 했다? 그러다 잘못하면 전세금 떼이게 되고 그럼 배임이 될 수도 있는데 그런 일을 글로벌 기업 삼성이 했다고요? 이 역시 비상식적입니다 질문은 그래서 단순합니다 삼성전자의 이런 이상한 전세권 설정 그리고 또 다른 의혹이 불거진 도이치모터스 신주인수권부 사채 매입 그리고 그 이후의 주식거래처럼 일반인들은 꿈도 꼽아지 못할 비상식적인 일들이 왜윤전 총장의 아내 김건희씨에게만 연이어 벌어졌느냐는 겁니다 그건 단순한 행운이었을까요? 아니면 온전히 김건희씨의 능력이었을까요? 그것도 아니라면 삼성이나 도이치모터스도 신경쓸만한 또 다른 누군가가 있었던 것일까요? 네 안녕하십니까 7월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더, 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 의견 보내주신 분들께 아아 아이스커피 시원한 커피 쏘고 있습니다. 베스트 의견 보내주신 분들에게는 아이스크림 케이크도 쏩니다. 오늘 1부에서는 한명숙 전 총리 위중모해 사건에 대한 합동 감찰 결과 더불어민주당 김남국, 의원 김남국 의원과 김남국 의원 짚어보고요. 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까요. 예, 수도권 거리두기 4단계인데
1: 비수도권도 2단계로 격상되는군요. 네, 몇 가지 우려되는 측면이 있습니다. 예. 어제 영시 기준으로 1,615명의 역대 최다 확진 기록이. 예. 기록이 나왔고요. 그리고 네. 비수도권에서도 지역 발생 확진자면 400명 가까이 나왔습니다. 음. 그리고 어제 9시까지는 1421명의 또 확진자가 새로 나왔거든요. 그러니까 오늘도 적지 않은 확진자가 이제 나올 것으로 예상이 되고 있고요. 그래서 정부가 세종, 전북, 전남, 경북 등을 제외한 나머지 비수도권 시도의 사회적 거리두기를 오늘부터 2단계로 강화하기로 했습니다. 2단계가 적용이 되면은요, 사적 모임으로 8명까지 모일 수가 있고요, 유흥시설이나 식당, 카페 등은 밤 12시까지만 영업할 수가 있습니다.
2: 음, 다만 이제 지역별로 조금 이제 단계를 이제 좀 유지하더라도 각각의 예. 다른 이제 기준을 적용하는 그런 경우들이 있는데요. 예를 들면은 대전이나 충북 등은 모임 가능 인원을 4명까지를 이제 하기로 했고. 울산, 제주는 6명까지, 그 다음에 아. 대전과 울산은 유흥설 시 영업시간을 뭐좀 오후 11시까지 하도록 한다든지 뭐 이런 여러 가지 변형들이 있습니다. 그래서 이거는 너무 일률적으로 전국적인 기준을 딱 정해서 적용을 하면 이 지역별로 이제 사회적 경제적 피해가 이제 다르게 이제 나타날 수가 있기 때문에 그래서 지역별 자율적으로 이렇게 좀 아, 더 강화한 거리두기 단계, 단계를 더 이제, 어, 조치를 취하는 걸로 이렇게 했다. 이렇게 설명을 하고 있는데요. 아무래도 지금 확산세가 수도권에서 비수도권으로 이렇게 풍선효과처럼 이렇게 좀 옮겨가는 추세인데다가. 그렇죠. 그리고 주요 변이 바이러스 중에 델타 변이 바이러스 비율이 계속 늘어나고 있는 그런 상황이기 때문에 더 전염력이 강하지 않습니까? 그렇죠. 결국은 거리두기를 강화하는 것 외에는 이제 대응 방법이 없어서 불가피한 선택을 지금 할수 밖에 없는 상황입니다.
0: 이 백신 접종 계획도 좀 차질을
1: 빚고 있습니다 여전히 그 어제 신다섯 살부터 신아홉살 백신 접종 예약을 저녁 여덟 시부터 재개를 했거든요. 예. 한세 시간 동안 또 접속 장애가 발생을 했습니다. 음. 물론 한 사십만 명 정도가 이제 접속 그 예약을 하긴 했습니다만. 또 장애가 발생을 해서 좀 불편을 겪었고요. 예. 백신 접종 계획에 차질이 빚어질 수 있다는 얘기가 나오는 이유는 쉰살에서 쉰네 살 접종 시작일이 일주일 연기가 됐거든요. 예. 원래는 다음 달 9일부터 21일 접종할 계획이었는데 8월 16일부터 25일로 연기가 됐습니다. 근데이 50대 접종이 끝나면 20대부터 40대까지 백신 예약에 나서지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러니까 지금과 같은 상황이라면 더 혼란이 좀 가중될 수도 있다 이런 우려가 나오고 있고요. 그리고 18세부터 49세 가운데 일부는 8월에 접종을 하게 되는 경우도 있겠지만 예. 지금 상황이라면 상당수가 9월로 넘어갈 가능성도 있다 이런 얘기도 나오고 있는 그런 상황입니다. 지난번처럼 만약에
0: 컴퓨터 용량이나 서버 용량 때문에 그런 거라면 지난번처럼 뭐 주민등록번호의 끝자리수를 가지고 뭔가 기호를 만들어서 해본다 할지, 월화수목금토. 뭐, 이런 식으로 해야 될것 같아요. 그래서 예약은.
1: 도 예. 검토를 하고 있습니다.
0: 그쵸? 그렇죠? 예. 예. 그래서 예약은 확실하게 할수 있게 해줘야. 그럼 나도 내가 뭐 8월 며칠에 맞기로 돼 있다, 9월 며칠에 맞기로 돼 있다. 그러면 좀 아무래도 좀 안심이 되지 않을까요? 백신을 그래도 저는 예.
1: 한 번이라도 맞지 않았습니까?
0: 아, 그렇죠. 저는 저, 저는 맞았죠. 저도 저는 한번 한번 맞아 봤죠. 네.
1: 저는 그래도 8월 달에 맞지 않겠나 이렇게 생각을 했었는데 예. 마음을 비우고 예. 아, 9월 넘어서 맞겠구나 생각을 하고 있습니다. <웃음> 이렇게
2: 좀 여유 있게 사실 판단할 수 있으면 예. 이렇게 한 번에 몰려서 이렇게 시스템이 이제 다운되고 뭐 이런 건 없을 텐데. 그러니까요? 지금 아무래도 백신 수급이 첫째로 불확실하다. 둘째로 이렇게 사이트가 다운될 수 있다. 이런 우려가 뭐 다운된다기보다는 접속이 지연될 수 있다. 예. 이런 우려가 있다 보니까 더더욱 이제 빨리 해야겠다. 이렇게 생각을 하게 되는 측면이 있는 거거든요. 그래서 앞수 악순환인데 이게 제가 뭐늘 이제 최경영 기자님이 미국 얘기하시지만 <웃음> 미국의 오바마 케어라는 좋은 예. 제도를 하려고 그랬는데 이게 예. 사이트가 마비가 돼가지고 꽝 예. 됐죠. 그렇죠. 예. 그래서 제도에 대한 신뢰성이 이제 좀 하락한 그런 사례가 있습니다.
0: 그러니까 아무리 의도가 좋아도 사실은 요새 이제 디지털을 제대로 못 만지면 네. 그래서. 오히려 방역당국이 디지털과 관련된 그다음에 국민
1: 소통과 관련된 그런 부분을 좀더 신경을 써야 될것 같아요. 그러니까 지금 이 네. 접종 에로 그러니까 장애와 관련해서는 네. 50대지 않습니까? 그렇죠. 50대 같은 경우만 하더라도 그나마 괜찮은데 이제 점점 이제 연령대가 내려올수록 이 음. 증상은 더 제가 봤을 때 높아질 가능성이 있습니다. 네. 사실은 코로나19
0: 터지고 나서 이분들이 제일 고생을 했잖아요. 맞습니다. 방역당국이 맞습니다. 제일 고생을 했는데. 또 이제 힘들면 또 욕은 꽤 먹는단 말이죠. 네. 예, 그래서 이런 부분 조금조금만한 부분인데 그런 부분들에 조금 좀 신경을 썼으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 예. 청취자 2983님 부모님 예약해 드리려고 백신 예약 사이트에서 어제 2시간 기다렸습니다. 예약 좀 원활해지면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 그러니까 이게 분명히 지난번에. 발생을 했는데 이게 또 이런 같은 일이 반복이 되니까
2: 네. 답답하실 같아요. 사과를 했는데 정은경 청장이 예. 10시간 만에 똑같은 상황이 벌어져서 참 이게 뭐 아, 모르겠습니다. 어떻게 해야 될지 어쨌든 뭐이 음. 백신 수급이 안정화 되면 사실은 해결 방법이 더 드러날 수 있는데 음. 이 부분에서 이제 여러모로 이제 불안하다 보니까 계속 이제 어려움이 가중되는 것 같습니다.
0: 음. 전혀 다른 의미로 제가 좀 접근을 해 본다면 정부든 공적 기관이든 시민사회나 기업이 디지털로 변해가는 그 속도를 오히려 서류 작업 처리를 주로 했던 그런 기관들이 감당을 못 해내고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각도 좀 듭니다. 예, 워낙 기업들 같은 경우는 뭐 디지털로 일하는 게 아주 지금 일반적이 돼서 이런 게어 체계적으로 뭔가 생각을 할것 같은데 그럴 만한 인력이 고시에는 이런 거안 나오거든요.
1: 그런데 그런 부분 외에도요, <웃음> 예. 충분히 이 비슷한 상황이 예전에도 발생을 했기 때문에 예. 그러면 단계적으로 이렇게 접근하는 방법이 필요했는데 그러니까요. 그런 세심한 어떤 그런 대책이 없었다는 게좀 문제인 것 같아요. 조금 위로를 드리자면 일본보다는 그래도 낫습니다. 아우 거기는 뭐 아직까지 종이 있었어요. 편지 보내니까요. 예. 그렇죠. 표를 예.
2: 받아갖고 가야 백신 맞을 수 있기 때문에. 예,
0: 근데 일본보다 낫다는 걸로 우리가 뭐. 그걸 할 수는 없죠 조금 예. 조금 예. 좋은
2: 얘기를 한마디라도 예. 해보려고 했습니다
0: <웃음> 민주당이 경선 연기 쪽으로 거의 가닥을 잡아가고 있는 것
1: 같습니다 그러니까 이상민 민주당 선거관리위원장이 어제 브리핑을 가졌는데요 예. 각 후보 측 그리고 당 지도부와 의견 교환을 했는데 여섯 명의 후보 가운데 다섯 명으로부터 8월 7일 시작하는 지역 순회 일정을 수년해야 한다 이런 요청을 받았다라고 했고요. 가장 큰 관건이 이재명 후보 측의 입장 아니겠습니까? 그렇겠죠. 당의 결정이 어떠하든 따르겠다. 다만 연기되는 시점이 국정감사 이전까지였으면 좋겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이재명 지사 쪽에서도 좀 연기 가능성을 사실상 수용을 한 것으로 일단 해석이 되고 있기 때문에. 그러네요. 그렇습니다. 그래서 경선 일정이 최소 2주에서 4주 정도는 좀 늦춰지는 것 아니냐. 이런 지금 전망이 나오고 있습니다. 국감 전이면 10월 초입니까?
2: 그렇게 될 이제 가능성이 있는 거죠. 예. 10월 이전에는 경선이 끝나는 걸로 했으면 좋겠다라는 게 정확한 이제 원래는 9월
0: 어 5일인가 그랬죠. 그렇습니다. 예. 그게
2: 정확한 그 이재명 지사 입장인 것 같고 물론 음. 결선 투표하면 더 이제 뒤로 갈 수도 있겠지만 그래서 뭐 예를 들면 11월에 뭐 경선 완료하는 것보다야 이제 뭐 늘어지지 않겠지만 어쨌든 일부라도 연기가 되는 거니까 이걸 뭐 받아들일 수밖에 없는 것 같고요. 그리고 코로나 일부 상황이 또 있으니까 예. 뭐 어쩔 수 없는 부분인 것 같습니다.
0: 최재형 전
1: 감사원장은 국민의힘에 입당할 것 같은 그런 분위기네요. 어제 이제 권영세 의원과 만났거든요. 예, 공개적으로 만났는데 만나서 아마 기자들 만나고 나서 기자들이 이제 묻지 않았겠습니까? 입당하냐 얘기를 했는데 일단 입당을 좀 시사하는 쪽으로 해석을 언론들이 하고 있습니다. 왜냐하면 권영세 의원이 주신 말씀이 자신의 의사를 결정하는데. 많이 도움이 된건 사실이다. 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 좀 입당 가능성이 좀 무게를 싣는것 같고요. 음. 권영세 의원은 참고로 이달 안으로 입당을 이 최재형 전 감사원장에게 권유를 했다고 라 합니다. 그리고 최재형 전 감사원장이 이제 이준석 대표를 비롯해서 국민의힘 인사들을 차례대로 만난다라고 하거든요. 그러니까 아무래도 수순으로 입당 가능성이 좀 무게가 실리고 있고요. 또 윤석열 전 검찰총장하고는 또 차원이 입장이 좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 예, 다르기 네. 때문에 아마 조속하게 입당을 할 것이다. 언론들도 여기에 무게를 최지현 전 있습니까?
0: 감사원장은 빨리 입당을 해서 그 안에서 세력을 만약에 형성을 할수 있다면 네. 그렇다면 저 윤석열 전 총장보다 유리한 고지를 잡을 수도 있어요. 지금 현재 지지율이 낮기 때문에. 그 방법이 더 좋을 수도
2: 있습니다. 예, 그니까뭐 여러 시나리오를 이제 가정할 수 있는데 아무래도 음. 윤석열 전 총장이 계속해서 이제 높은 지지율을 유지를 하고 음. 그리고 여러 가지 의혹이라든가 여러 가지 뭐 준비가 안 됐다 뭐 이런 평가에도 불구하고 어쨌든 유지를 지지율을 하면 지지율을 유지를 하면 사실 뭐 최재원 감사원장이 뭐 입당을 하든 안 하든 그건 큰 변수가 안될 텐데. 그렇죠. 사람들이 네. 그렇게 안 보는 사람들이 계속 늘어나고 있기 때문에 이제 이게 음. 관심의 대상이 되는 거죠. 김종인 전
0: 국민의힘 비상대책위원장이. 윤석열 전 총장에
1: 대해서 뭐라고 했네요 조선일보 기자와 만나가지고요 예. 감독 배우론을 또 설파했습니다 감독 배우론 그러니까 대선 후보는 예. 배우 역할만 해야지 지금처럼 자신이 감독과 배우 역할을 다 하려고 해서는 안 된다 음. 윤전 총장 측을 향해서 이렇게 얘기를 했는데요 그러니까
0: 윤석열이 감독도 배우도 다 하려고 한다 그렇습니다 더 예.
1: 이제 직설적으로 얘기한 거는 지금 윤석열 캠프에는 감독 역할을 하는 사람이 딱히 보이지 않는다 아. 감독 역할을 하는 사람이 필요하다 이런 얘기를 했거든요. 그럼 감독을 영입해야 되지 않겠습니까?
2: 영입을 본인을 하라는 건지. 누구를 영입해야 될까요 과연? (웃음) 상당히 궁금합니다. 과연 누구를 영입해야 될까요? 캠프
0: 내에 있는 인사들은 사실은 김종인 전 비대위원장 같이 빅샷 거물이 들어오면 본인들이 할수 있는 결정할 수 있는 게 거의 없기 때문에 상당히 좀 꺼려지긴 할 겁니다.
2: 예. 실제 아마 그런 여론 때문에 윤석열 전 총장이 이제 김종인전 비대위원장 만난다고 했다가 이제 틀어지고 이런 과정이 그런 것 때문이 아니냐라는 이제 해석도 있는 거죠. 결국 음. 김종인전 비대위원장이 이제 들어가게 되면 윤석열 전 총장하고 손을 잡게 되면 예. 어디를 가든지 어쨌든 전권을 요구하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 굉장히 이제 그 조직 장악력이 센 그런 캐릭터이기 때문에 예. 캠프가 뭐 나만 하지 않을 것이다 이렇게 이제 보는 측면이 있는 건데 어쨌든 뭐 만난 언젠가는 만날 것이다라고 윤석열 음. 전 총장도 계속 거듭 얘기를 하고 있기 때문에 그렇죠. 그 문제가 어떤 형태로 되는가 이것도 관심사죠.
0: 제가 보기에는 윤석열 전 총장이 김정인전 위원장을 빨리 잡아야 돼요. 지지율이 더 높아지려면. 왜냐하면 이제까지 출마 선언이나 뭐 이런 것들은 상당히 자유한국당에서도 우파. 옛날 과거 그런 쪽이었는데 김정인전 비대위원장은 지금까지 내놓은 정책들이 상당히 중도 우파나 중도 진보에 가까운 사람이기 때문에 그 뭐랄까요? 외연 확장을 하려면 김종인 전 비대위원장 같은 사람을 영입을 해야 됩니다. 외연 네.
1: 확장을 해야 네. 지금 지지율 답보 상태를 벗어날 수 있다고 저도 생각을 하는데 그렇죠. 최근에 만나는 분들을 보면 은 주로 음. 오른쪽에 계신 분들을 많이 만나고 있기 때문에 그
0: 최장입 교수 만났는데 최장입 교수도 요즘 딱. 특히 그렇게 진보 진영 인사다라고 우리가 화가 나기는 좀 힘들죠. 그리고 예.
2: 김종인 전 비대위원장도 음. 그런 예를 들면은 뭐탈 진보 뭐 이렇게 표현하는 또는 이제 이른바 조국 흑석 뭐 이렇게 얘기하는 뭐 진중권 전 교수라든지 예. 이런 분들을 만나고 다닌다고 해서 뭐 중도층이 이쪽으로 오는 게 아니다. 그렇죠. 예. 실제적인 선거 캠페인이 중요하다 본인, 이런 얘기를 본인
0: 공약이라지뭐 그렇죠. 이런 게 그렇죠. 분명하게 나와야죠. 네. 예. 그렇죠.
2: 그래서 본인이 이제 윤석열 전 총장 본인이 음. 입장을 새롭게 해야 됩니다.
0: 네. 예. 홍남기 경제부총리,
1: 기획재정부 장관이 전국민 지급 지금 계속 반대하고 있습니다. 그러니까 홍남기 부총리가 어제 이제 2차 추가경정예산안에 평선된 재난지원금 지급 범위와 관련해서요. 예. 소득 하위 80%로 지급하는 것을 국회에서 결정을 해주면 음. 정부가 집행을 최대한 차질 없이 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 이게 시점상 더불어민주당이 전국민 재난지원금을 당론으로 결정한 이후에 나온 발언이기 때문에 어, 이게 당정 간의 갈등으로 지금 벌어진, 번지는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 뭐, 김부겸 국무총리도 홍부총리 쪽에 좀 무게중심을 실었습니다. 그래서 어제 이제 예결이 답변해서 뭐라고 얘기를 했냐면, 재난지원인데, 이뭐 전혀 소득이 줄지 않았던 고소득자들에게는 일종의 사회적 양해가 될 것이다. 아, 손해나 소득 감소가 없는 층까지 다 주는 게 옳은가라는 회의가 있는 분이 많다. 이렇게 얘기를 했기 때문에, 당정 간의 입장 차가 또 확연하게 지금 나타나고 있는 상황입니다
2: 이게 애초에 당정 간에 합의를 했던 사황 아닙니까 이제 80%로 합의그 예. 합의를 한 것을 이제 민주당이 이제 뒤집는 것이기 때문에 더 이제 정부로서는 여기에 대한 이제 저항이 음. 있는 건데
0: 최고위에서 그렇게 나왔죠 예. 그렇죠
2: 근데 사실 이게 만약에 처음 있는 사례다라고 하면 정부가 이렇게까지 또 저항할 수 없는 부분이 있을 것 같아요. 왜냐하면 음. 어쨌든 추경안을 마련할 때는 코로나19 상황이 이렇지 않았기 때문에 거리두기 2단계였기 때문에 지금 4단계, 수도권이 4단계가 이제 지금 돼 있는 상황에서는 추경안 내용 손질이 불가피한 거거든요. 예. 근데 이전에 이제 총선이라든지 선거 앞두고 당정 합의한 것을 여당이 계속 뒤집어온 사례가 있다 보니까 음. 정부도 이제는 이번에도 뭐 물러 이번에도 물러서면 이상하지 않느냐 뭐 이런 좀 저항이 더 있는 것 같아서. 음. 모르겠습니다. 이거는 이제 당정간에 합의를 잘 해야 되고, 그다음에 여기 에 야당과의 협의, 협상 이런 걸 통해서 또 정부를 이제 설득해야 되는 그런 과정이 필요한데 네. 이준석 대표랑 이제 합의, 이 송영길 대표랑 합의한 것도 얘기가 이상해지고 네. 여러모로 막 이제 좀 여러 의견들만 분분한 그런 상황이어서 음. 이 갈등이 이제 어떻게 정리가 되겠는가? 그런데 빨리 정리해야 돼요, 근데. 어제 처리하려면.
1: 본질은 정부 재정에 대한 시각인 것 같습니다. 어제 네. 김용민 최고위원이. 홍남기 부총리 해임해야 되는 거 아니냐라는 목소리 나온다라고 라디오 인터뷰에서 얘기를 했거든요. 그렇죠. 또 조선일보가 네. 구전구패라고 얘기를 하지 않았습니까? 구전구패. 네. 홍 총리가. 홍 부총리가 구전구패했다. 홍남기가
2: 아니고 홍백기다 지금 이렇게 쓰고 있는데. 네. 데데 그 재정 소요만 놓고 보면 이 재난지원금 80%, 80, 80% 네. 주는 거랑 전 국민 주는 거랑 네. 실제로 액수가 얼마나 차이 나냐. 맞습니다. 이것도 따져봐야 될것 것 같아요.
0: 1조에서 2조. 그 그렇게백 과 관련해서 캐시백을 안 준다면 네, 그렇죠. 안 준다면 거의 상관이 없는 것이고 캐시백 이야기를 할때 저는 사실 좀 찝찝했던 거에 기획재정부 관료들이 금융 지주회사랄지 신용카드 회사들을 많이 가 있단 말이죠 근데 굳이 왜 신용카드 캐시백을 해서 그걸 또 특정층 많이 쓰는 사람들이면 특정 부유층이잖아요.
1: 카드사 네. 이익을
2: 좀 고려한 것 아니냐.
1: 그냥
0: 카드사 이익을 고려하지 음. 않으면 왜 캐시백을 해야 되는 건지 저는 음. 이해를 못 하겠더라고요.
2: 글쎄, 네. 뭐 제가 기획재정부 관련은 아니지만, <웃음> 네. 1조 원을 들여서 10조 원의 경제 효과를 낼수 있다고 주장을 했습니다.
0: 글쎄, 그게 그러면 지역 화폐하고 무슨 다른 게 뭐가 있지? 저도 잘 모르겠습니다. 그거는. 그 캐시백은 네. 뭐 백화점에서 도쓸수 있고 다쓸수 있는 건데?
2: 저는 이제 그러더라 이렇게 얘기를 한 겁니다. <웃음>
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 캐비 s 1라디오 총연회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.